0: O de hoje dedicado a Leidon Ishmat Haddur e Ben Yehudah. E para Tzlachar Abba, muito sucesso Luba em tudo. Luba Batavraham. Bat Vamos lá. Vai Shlach Yaakov Malachim Lefanava. Essa paraxá se chama Baishlach. Estamos aqui na página 6 do Beshinantam. Yaakov enviou anjos à sua frente para seu irmão isav para a terra de Seir, para os campos de Edom. Ok, fala para a gente. Yaakov enviou anjos. Então, o que aconteceu? Onde a gente está aqui? Yaakov, finalmente, ele se livrou do Lavan. É interessante que no final da semana passada... É, a, na leitura do Shabat que a gente não deu shiur, mas o Yaakov ele se despede, do, se despede, na verdade o Yaakov ele fugiu da casa de Lavan, Lavan correu atrás dele, Deus aparece no, no tem uma visão, dá uma visão profética para o Lavan, fala não toque não faça nada de mal para Yaakov então, ele tem uma posição meio, por um lado, ameaçadora. Ele chega para o Jacob olha, poderia te fazer mal, poderia acabar com você. Aí, no final, quando eles se despedem fazem um pacto, ele fala, olha, como que eu ia fazer? Como, que eu, como você cogitou que eu ia fazer mal? São minhas filhas. Você acha que eu ia fazer algum tipo de mal? Muito bonzinho ele. E aí, mas é interessante que, a partir de agora, lavar não volta a aparecer mais nenhuma vez na história. Acabou a história de Lavane. Diferente de Eissav, que ainda a gente fala futuramente, quando o chegar, Eissav vai voltar, terminou a história com Lavan. Então, finalmente, Jacob agora ele volta para de Israel, os anjos agora vêm ele vai, agora, espera, agora ele tem mais, uma, uma, mais alguém para enfrentar antes de chegar em a que é o Eissaf, mas é, é, a história, tudo que ele tinha a fazer, os 20 anos que ele tinha que trabalhar com o resolveu o aparentemente ele fez tudo o que dava para fazer, terminou agora a sua missão com o E agora chega para enfrentar, enfrentar o Eissaf. Então, fala para gente, o, a Torá, que ele mandou anjos, mandou, na verdade, é, enviados, os são enviados, mensageiros, para agora se encontrar com seu irmão Eissaf, depois de 20 anos, ele queria, na verdade, saber qual que era o sentimento de Esav, será que ele já se acalmou? Será que já está tudo bem? Ou não? Então, ele se preparou e mandou anjos na frente dele. Fala para a gente, Urashi. Jacob enviou anjos. Anjos, de fato, a palavra Malachim pode ser usada como mensageiros ou anjos. Então, Urashi explica que eram anjos e não pessoas. Ok. É, então, aqui tem algumas explicações importantes. A palavra Malachim, apesar que a gente conhece que Malach... É, anjo, mas a tradução literal poderia ser também mensageiros. Da onde Urashi sabe, porque Urashi traz do Midrash que era anjos de verdade. Então a explicação simples é o seguinte: ele tinha que colocar alguém em risco para encontrar o seu irmão. Ele não poderia pegar qualquer pessoa, porque teria o risco da pessoa ir e não voltar. O cara ia voltar com a sem cabeça. Então, Urashi deduz que para ele ter mandado alguém, deveria ser alguém que estaria protegido. Quem era? O próprio os, os anjos que na verdade eram frutos das próprias mitzvot dele. Por isso, logo depois, Urash vai falar que ele fala em Lavan Gart, eu vivi com Lavan. Gart são as Taria mitzvot, são 613 mitzvot. O que, que o Eissav está se importando? Olha, ó, você chega, manda uma carta para o Eissav, que é o Mr. senhor, Achá, e você fala: Olha, eu fui cumprir muitas mitzvot. O <risos> que, que me importa? Na verdade, as mitzvot, ele está falando, olha, você viu esses anjos na minha frente? Na verdade, só são alguns. Cada mitzvah que nós fazemos, a gente produz muitos anjos. Então, toma cuidado que eu tenho um grupo deles ainda vindo atrás de mim. Fica, fica esperto. Ele os instruiu para os transmitirem a seguinte mensagem. Ao meu senhor Esav, seu servo Yaakov diz, eu vivi com Lavan e atrasei até agora. E eu adquiri boi e burro, ovelha, servo, servo e serva, e estou enviando para dizer ao meu senhor, para em encontrar graça aos seus olhos. Não é conhecido que o assim perante Deus, isso foi um pouco de exagero, quem somos nós para falar, mas de parte de Jacob, que ele realmente se colocou muito eh, inferior ao Isav, mesmo que seja para ajudar ele, mas ele chama ele de Adoni Lei meu senhor Isav. Então, como você pode chegar e chamar o teu rachá de Adoni, meu senhor? Avdecha Yaakov, o seu servo Yaakov. Então, é óbvio que ele está querendo ajudar ele, querendo amolecer o ego dele, mas de qualquer jeito está escrito que isso não foi a melhor conduta de Yaakov. Tem opiniões que dizem que quando ele fala Ladoni, Lei, quando tem dois lamet, ele na verdade está colocando vírgulas. Ladoni é para Deus, Lei, é para Isav. E como é, Arad assim disse seu servo Yaakov, servo de Deus. E assim se coloca vírgulas, mas não é o literal. Então, que, que o que ele quer dizer com essa mensagem? Então, fala para a gente, irache Vivi, em hebraico, Garde, não me tornei naquela terra um príncipe, uma pessoa importante, e sim apenas um peregrino, Ger. Assim não é correto que você me odeie por causa da bênção do nosso pai, com que ele me abençoou, ser senhor de seus irmãos, pois ela não se cumpriu comigo. Outra explicação, Gá tem valor numérico de 613, ou seja, eu morei com verso da Bano, mas apesar disso, cumpri os 613 mandamentos e não aprendi de suas más ações. Então a primeira a segunda explicação já, já, já a gente já elaborou, mas a primeira explicação ele está querendo mostrar para o irmão: olha, não, não foi tudo isso, nosso pai abençoou, mas não deu, não deu tão certo assim, então não se preocupe, com o próximo rato ele fala. Eu adquiri boi e burro. Meu pai me disse do orvalho dos céus e da gordura da terra. Mas isso que trago comigo não é nem do céu nem da terra. Só são é, é, animais. Boi e burro. É, espera, eu estou vendo. Ok. Então, aqui tem uma explicação bonita também. Que ele fala o seguinte. Conforme a explicação do Rashi que ele traz, que é esse valor numérico da palavra garte, morei. Morei significa fiz as 613 mitzvot. Então, é conhecido que os avós já cumpriam as 613 mitzvot. Mas, você pode dizer que ele cumpriam algumas das mitzvot. Por exemplo, Avram ele comeu matzah no dia que seria futuramente Pesach. Mas, será que ele pôde colocar, cumprir, por exemplo, corbanot no Beit HaMikdash? Todas as leis de Kuanim, de Leviim, de Reis, não tinha nem, talvez, nenhum paralelo para isso. Então, o que significa que ele cumpriu a 613? Então, tem duas explicações bonitas que falam que ele fala em é, Lavangarti, depois ele fala... É, a linguagem que o Rashi ele fala em Lavangarti, vetariag mitzvot shamarti. a 613, mitzvot shamarti. Ele não fala kiamti, em hebraico kiamte é cumprir, ele fala shamarti. O que é shamarti? Ouvir. Não chamati, chamati, lishmor, shomer, guardei. Perfeito, é. guardei. Então, guardei também significa eu ansiei, eu aguardei por essas mitzvot. Uma pessoa, quando não consegue cumprir uma mitzvot, mas quando ele anseia por fazer aquela mitzvot, Hashem, considera, dependendo da situação, como se fosse que ele fez aquela mitzvot. Então, o anseio de dele de querer cumprir as mitzvot já seria suficiente. Eu é... chamaria a coveta da Varna. Exatamente. E veio a qual chamara Tadavar, significa que a cor estava ansiando quando Yosef ele deve quanto aos os sonhos. Muito bom. Vai a chuva Malachim Seth. Os anjos voltaram a Jacó dizendo: Nós viemos. Aqui talvez só em relação a Chamarte, sempre eu faço um disclaimer quando eu dou Shiurim, começa um grupo novo, é, as pessoas começam a se empolgar com a Torá, começam a ver que é verdade, tudo tem lógica. De repente, eles começam a olhar para sua na sua vida ah, bom, peraí, se isso é verdade, eu estou muito longe. Cadê o kasher? Cadê o shabat? Então, a tendência natural das pessoas é fazer o quê? Bom, então não é bem assim, vai. Não é tão assim. Aí começam a tentar justificar, desmentir, é, tentar. Não, mas quem disse que realmente é assim, Começa a se questionar. E eu sempre falo o seguinte, quando a gente vai aprender qualquer matéria nova, de qualquer assunto, a primeira coisa que tem que ter é a humildade. Está aberto para aprender. Esquece você, esquece o que você faz. Está aberto para aprender. E quando você chega no ponto onde você fala, poxa, é verdade, tu é verdade, o que eu faço agora com a minha vida? A primeira coisa que tem que saber é de que pode ser que você não cumpra tudo e não vai cumprir do dia para a noite. Mas, pelo menos tenha a humildade de dizer, isso é verdade, eu ainda não estou, ainda não estou vivendo de acordo com isso. E não tem problema, não tem problema, porque assim que a gente conquista a terra de Israel, tá escrito meta, meta, cachê, não tem que ser aos poucos. Então, quando você vai cumprir mitzvot, também tem que ser aos poucos. Mas daqui nesse trecho a gente fala, se você tem chamar, -te, se você tem esse anseio, fala, olha, eu gostaria muito, óbvio, não para você se contentar com isso, fala, gostaria muito, mas olha, poxa, que pena que não vai dar certo nessa vida. O Gilgul que vem, eu venho eu compro as mitzvot. Não, mas se você anseia, está sempre crescendo um passo à frente. Então, é, esse é como se fosse que já está cumprindo as mitos de voto. Óbvio, não literal. Cada dia você tem que dar um passo para frente. Os anjos voltaram e a e dizem, nós viemos ao seu irmão, a Isaf. E ele também está dirigindo para você. Ele tem 400 homens com ele. Jacob ficou muito temeroso e aflito. Ele dividiu o pessoal que acompanhava, as ovelhas, o gado e os camelos, em dois acampamentos. Ele disse, se a Isaf chegar dos acampamentos de destruir, então o acampamento remanescente sobreviverá. Yacob disse: Ó oh, Hashem do meu pai, Abraham, e Deus meu pai, Tzraco, o senhor que me disse: Volte para a terra dos seus antepassados, onde você nasceu, e eu farei as coisas, e é, irem bem contigo. Sem desmere... é, Sou desmerecedor por toda a sua benevolência, de toda a verdade que o senhor fez para seu servo, pois com o meu cajado cruzei esse Jordão e agora me tornei dois acampamentos. Então, é. A resposta que eles trouxeram é falaram, olha, a gente foi até seu irmão. Ele é seu irmão, de fato. É ele mesmo que está chegando, mas Eissab, ele está se comportando como sabe. ele continua ainda com muito ódio. E o que acontece? Então, naquela hora, Yaakov ele temeu. Então, aqui tem uma machloquia no Midrash. O Midrash fala tanto em relação a Yaakov, tanto em relação a Moshe Rabbeinu. O Midrash, ele fala que tem duas opiniões em relação a esse medo que Yaakov teve de Eissab e que Moshe Rabbeinu, ele teve do... Og, Porque Deus falou para ele, não tema. Quando Deus fala, não tema, quer dizer que ele teve tema? Medo. Então, uma opinião fala que isso veio de extrema humildade de ambos. Eles falaram, bom, Deus, tá certo que Deus me prometeu, como ele falou para Jacó, eu vou te proteger, vai tranquilo. Mas, eles pensaram, eu gastei todas as minhas fichas, olha quantas coisas eu já ganhei. No momento eu já tinha 11 filhos, quatro esposas, uma família enorme, tantos bens materiais. Ele pensou, bom, tá certo que Deus prometeu, mas eu já gastei minha ficha assim também Moshe Rabbeinu, é, então seria uma humildade tremenda deles, mas a segunda opinião do Midrash, que aparentemente é mais aceita, isso foi considerado, não que nós podemos falar, mas o Midrash pode falar, uma falha de fé em relação a Moshe e Yaakov, eles não deveriam temer, eles deveriam ter fé em Hashem, e se Hashem, muito mais, se Hashem prometeu para vocês, deveriam ter fé completa. Então, o Rebbe faz uma, uma análise interessante, que para nós, é, a gente sempre tem que ter fé em Deus. Ah, mas Yaakov temeu. Moshe Rabbeinu temeu. Tudo bem, você aprende que não deveria se ter ter, ter esse medo. Ah, mas Yaakov é Yaakov. Moshe no. Imagina, Hashem vai proteger eles. Quem disse que vai me proteger? Mas o Rebbe explica que em mérito da nossa fé em Hashem, isso já nos dá crédito para que Hashem faça aquilo que a gente espera que ele faça. Baseado no Huvata de Bavot. De que se a gente acredita em Hashem, a gente exerce a nossa fé, apesar de na nossa mente, na nossa lógica parecer impossível da gente ganhar ultrapassar esse desafio, essa guerra, o que for, se a gente tem fé em Hashem, quanto mais, quanto tem lindo dia de hoje, Hashlech deposite, jogue para Hashem, aquele que te ama, joga tudo, tudo que você tem, aposta todas as suas fichas nele, e ele vai te sustentar, ele vai te dar força. Certo? A palavra verical, que está aqui, verical significa, e ele vai, se ele vier para uma, um dos acampamentos, e destruir. Então, a palavra verical, ela é uma linguagem, é uma palavra igual à palavra Natan, em português também. Natá, não dá para você ler dos dois lados. Certo? Quando você dá no noten, vai e volta. Tá certo? Às vezes você deposita um cheque para tzedakah e ele volta. tá Certo? É. Então, a ideia é que... A, a, a mesma coisa em relação a verhikal. O verhikal significa o seguinte. Quando um Deus nos livre, quando é, os goím atacam os judeus, então é verhikal. Ele nos ataca, mas é como um bumerangue. Aquilo vai acabar voltando em cima deles. Tem uma linguagem que está... E aqui no vorim quando os, os espiões eles falam, que eles são, eles vão, é, acho que foram os espiões que eles falam, mas que quando os povos da terra de Israel eles vão nos morder igual as abelhas. O que acontece com a abelha depois que ela morde? Vai. Ela própria morre. Então, isso que acontece com aqueles que atacam o povo judeu. Isso é a linguagem verrical. É... Fala Urashi, na página 8, segundo Urashi, como de tempo? Mais cinco minutos? Veikal, o acampamento remanescente sobreviverá contra a vontade de Esau, porque eu vou travar uma guerra contra ele. E Yakov preparou-se com três estratégias, presenteando-o, orando e guerreando para o presente, o enviou o presente diante dele. Para a oração, Deus do meu pai Abraão. Para a guerra nesse versículo e o acompanhamento remanescente sobreviverá. E aqui vem aquele conceito básico que não adianta você querer ficar rico se no mínimo você não compra o bilhete para loteria. Então, Jacó, apesar que ele acreditou em Hashem 100%, e apesar que ele acreditava em Hashem, mas mesmo assim, ele se preparou para a guerra, ele se preparou para bajular o irmão e ele também fez fila para Os três juntos. Verical é um palíndromo. Palíndromo, que chama? Que vai dos dois lados. Obrigado. Palíndromo? Não conhecia a palavra. Hum. Versículo 11, Irache: Sou desmerecedor por toda a sua benevolência, meus méritos diminuíram por causa das bondades da verdade que o Senhor tem me concedido. Por isso, eu temo que eu tenha me ma maculado com algum pecado desde a época que o Senhor me prometeu me proteger. E o pecado poderia me fazer ser entregue na mão de Esaú. Então, aqui tem tá aquele conceito de que a gente tem as fichas de Hashem, e quanto mais benevolência a gente recebe, o que acontece? A natureza humana, quanto mais bem a gente recebe, a gente se sente mais merecedor daquilo, tá vendo? Se a me deu tanto dinheiro, se a me deu tanta saúde, o a me deu uma família fantástica, deve ser que Poxa, tenho muita mitzvah, então acho que eu posso me aposentar um pouquinho das mitzvah, Baruch Hashem, Deus já está me dando troco, trabalhei, agora vou descansar. Não, quanto mais benevolência você recebe de Hashem, você tem que sentir catonte, menor eu sou. Você sente menor. Tem dois jeitos que Hashem faz uma pessoa fazer tchuvah. Eu sempre penso nisso. Às vezes Hashem faz uma pessoa fazer tchuvah, pelo mal, Deus nos livre. Quando Hashem começa a te trazer tzures, a pessoa se lembra de Hashem. Mas tem uma outra forma que Hashem faz você fazer tchuvah. Ele te dá tantos presentes, você tem que parar e pensar, uau! o que, que eu fiz para merecer tanto? Uau! Eu acho que preciso fazer alguma coisa por isso. E esse é um jeito que a Shem também manda a gente fazer Shubá. Então, de qualquer jeito, a gente precisa fazer exemplo sempre, sempre crescer na vida. Santo você tem muito, você tem pouco, você está com problemas ou está bem, você tem que parar e sentir e me eu sou picano perante a Shem. Salve-me! Eu imploro da mão do meu irmão, da mão do Eissav eu tenho medo dele, pois ele pode vir e me atacar, mães e filhos igualmente. E o Senhor me disse, eu farei muito bem contigo e tornarei seus descendentes como os grãos de areia do mar, que de tão numerosos não poderão ser contados. Ah, faltou um racha que ele fala, um racha famoso que eu já comentei semana passada, que ele fala, pois com o meu cajado, quando Jacob, ele fala, olha, quando eu atravessei, o, o, o Jordão, ele veio só com o cajado dele. Tanto é que o Davan veio beijar ele, veio abraçar, achando que ele tinha dinheiro. Ele não tinha, porque ele tinha sido assaltado pelo sobrinho dele. ele faz veio correr atrás dele, querendo matar ele. ele, ele faz ele o filho de Eissaf. E a gente explicou, na passada, que porque como que ele acabou... Né? Na verdade, o Elifaz poupou o Jacob e, graças a isso, ele poupou todo o povo judeu. Então, ele fala, eu não tinha nem prata, nem ouro, nem gado, mas, é, mas tão somente o meu cajado. Hidrashagada diz que Yaakov colocou o cajado no Jordão e o rio dividiu-se. Como a gente sabe que tudo o que aconteceu com os patriarcas é um protótipo do futuro que aconteceu com Inês Israel, então a gente sabe que o rio Jordão também se dividiu quando Neistrael já tinham saído do Egito, passaram 40 anos no deserto, quando eles foram entrar em Israel, o rio Jordão ele se dividiu. Na verdade, ele parou o seu curso começou, em vez de descer, ele começou a subir, para, se acumulou até o céu. Então, aqui também já já é um, uma, uma ideia, já é um, um, algum, uma, uma dica para o que iria acontecer no futuro também com Menei Estrela. É, não sei se existe a explicação, mas o que me vem em mente agora que ele fala da mão do meu irmão, da mão de Isav. É, o que a gente precisa se preocupar, mais do que se preocupar do que com a, do que que das mãos dos nossos inimigos, a gente tem que se preocupar das mãos dos nossos irmãos. Pior Deus nos livre do que uma ameaça externa ao nosso povo é a nossa ameaça interna. Muita gente se preocupa com antissemitismo, tá certo? Tem que se preocupar e a gente tem que tomar atitudes para que Deus nos livre e isso não aconteça. Mas mais ainda do que isso, a gente tem que saber que tudo começa de dentro para fora. Se a gente não tem amor aos nossos irmãos, se a gente não consegue se entender, aí Deus nos livre e nossos inimigos se atacam, nos atacam, como aconteceu na história inúmeras vezes. Mas se a gente consegue manter a paz entre nós, aí a gente está com a proteção de Hashem. Avino, Deus nos abençoa quando a gente está todos juntos. Ok, até aqui.